0: پدر مهتاب میره کلانتری و شکایت میکنه. میگه توی کیف دخترم چند تا قرص سخت جنیم پیدا کردم و مهتاب گفته که من با ابوالفضل دوست بودم و چند تا عکس داشتم تو گوشیم. ابوالفضل گوشی محق کرده و این عکسها رو برداشته. بعدم تهدیدم کرده گفته اگر با من رابطه نداشته باشی همه این عکسها رو پخش میکنم. ابوالفضل به دخترم محتاب تجاوز کرده. سلام من سید محمد صادقی وکیل دعاوی کیفری هستم بهمن ماه 1402 و شما قسمت چهل کم پادکست جنایی دادپویان رو میشنوید این قسمت ما به خاطر موضوعش که جرائم جنسی هستش و یه سری صحنه ها و داستان هایی داره که خیلی شاید برای بچه ها نباشه این حتما توصیه میکنم که این قسمت رو تنها گوش بدید و یا حداقل بچه های این قسمت رو نشنون محتاب تعریف میکنه میگه ما یه سال و نیمه که با همدیگه دیگه ارتباط داریم همدیگه رو میشناسیم و با همدیگه دوستیم ابوالفضل منو فریب داده و اخفالم کرده و بعدم برده توی ماشین به هم تجاوز کرده این هم به من خورونده پدرش هم این حرفا رو تعیید میکنه و میگه بله ما وقتی گرسار رو دیدیم و بررسی کردیم و رفتیم پیش رفتیم پزشک متوجه شدیم که محتاب باردار شده و از این قرص استفاده کرده. با ابوالفضل که صحبت میکنم میبینم که خلاف این رو میگه. میگه همه این حرفا دروغه. من اصلا رابطه ای نداشتم و اصلا بارداری اتفاق نیفتاده و هیچ قرصی هم بهش داده نشده. اصلا هیچ وقت باردار نشده محتاب. دارن دروغ میگن. هم ابوالفضل دروغ میگه هم محتاب. و دروغایی که ابوالفضل میگه باعث میشه که پرونده مسیرش تغییر کنه و ما بسیار دچار چالش بشیم. ابوالفضل میگه من رابطه داشتم با محتاب و مادر مهتابم در جریان کل ماجرا بود. حتی من می اومدم خونه محتاب و از بعضی موقع مادرش منو دعوت میکرد و میگفت بیا اینجا و حتی خونه رو خالی میکرد و من با دخترش توی خونه تنها بودم. داستانی که داریم تعریف میکنیم در مورد یه پسر 16 ساله و یه دختر 14 ساله است عبولفت 16 سالشه و محتابم 14 سالش پدر محتاب هیچ اطلاعی از این جریان رابطهشون نداره مادر کاملا در جریانه و علت اینکه که اصلا این پرونده شکل میگیره این شکایت مطرح میشه اینه که پدر متوجه این ماجرا میشه پدر شبکاره و اصلا خونه نبوده یه شب در می اومد می خونه و هیچ اطلاعی از جریانات داخل خونه نداشته وقتی هم که متوجه میشه و بعدم قرصا رو میبینه شکایت و مطرح میکنه اگر اون قرصا دیده نمیشد یا پدرش نمیفهمید هیچ وقتی چنین شکایتی مطرح نمیشد ابوالفضل میگه مادر محتاب اصرار میکرد به من که بیا خونه و با دخترم باش خونرم برای ما خالی میکرد میگه ما با همدیگه رابطه داشتیم ولی رابطه جنسی نداشتیم. تو تحقیقات دادگاه محتاب میگه که من مدت زیادیه که با عبالفز آشنام و دوستم. یکی از دوستای مشترک من و ابوالفضل ما رو به همدیگه معرفی کرد. توی مهمونی بودیم و با همدیگه آشنا شدیم و این رابطه ما شکل گرفت. عبالفز میگفت من با تو میخوام ازدواج کنم. حتی میگفتش که تهدیدش میکرد محتاب و میگفت اگر تمکین نکنی و نمیدونم ازدواج رو قبول نکنی و اینا من میرم به پدرت میگم و پدرت سرت رو میبوره. پدر یه آدم بسیار سنتیه ولی متاسفانه بی ارتباطه و بی اطلاع از جریان دخترش. تو جلسه دادگاه، جلسه اول دادگاه ما اومدیم اینا رابطه خونوادگی داشتن با هم. حتی یه جا پای عبالفز میشکنه و... مادر و دخترش محتاب میان ملاقاتش بیمارستان و حتی میارنش خونه، تیمارش میکنن، درمونش میکنن و ازش نگهداری میکنن توی مدتی البته همه اینها بدون اطلاع پدر عبالفز میگه حتی مادرم زنگ زد به مادر محتاب و گفتش که عبالفز پا شکسته تو بیمارستانه و مادر محتاب و محتاب اومدن و من ملاقات کردن یعنی انقدر این رابطه رابطه نزدیک و خونوادگیه پرونده با این اظهارات تشکیل میشه و میره برای تحقیقات. دادگاه دستور میده به پزشکی قانونی که بررسی بکنه و پزشکی قانونی هم اعلام میکنه میگه بله این دختر مدخول است یعنی باهاش رابطه جنسی برقرار شده. ولی آثار ضرب توی مقعدش و واژنش وجود نداره. یعنی که احتمالا با زور و عنف نبوده. حتی میگه چیزی که ما میفهمیم از این رابطه اینه که مشخصا با رضایت بوده. جنینی هم در مورد محتاب اثبات نمیشه که جنینی وجود نداره دقل یا آثاری ازش وجود نداره. محتاب توی اظهاراتش توی دادگاه میگه که من نمیدونستم ابو الفضل داشت با من چیکار میکرد و اصلا اطلاع نداشتم تبعات این عمل رو نمیدونستم چیه. قاضی ازش میپرسه که خودت خوشت میومد این کارو میکرد؟ میگفت آره خوشم میومد. قاضی مثل همه ای پرونده های جنسی میپرسید پرسید که مایه منی کجا می ریخ؟ می که اول می ریخ توی دستمال کاغذی و بعدم می ریخ داخل من. من می ترسیدم این موضوع رو به پدر مادرم بگم. قاضی از محتاب میپرسه که به زور این کارو می کرد. کتکت می این کارو می, کرد, می گفت نه. با رضایت خودم بود. از توی اظهارات اولیش توی دادگاه اقرار به رابطه نمیکنه و میگه ما هیچ ای با هم دیگه نداشتیم. جلسه اول دادگاه پر از تنشه. پدر مهتاب تو جلسه اول رسیدگی حالش خراب میشه و از دادگاه میره بیرون. جلسه اول رسیدگی اصلا بدون حضور پدر مهتاب ادامه پیدا میکنه. قاضی هم وقتی شرایط اینجوری میبینه به ما یه تنفسی میده تا ما بریم بیرون و یه استراحتی بکنیم و اگر میشه یه توافقی بکنیم رضایتی گرفته بشه و یه جوری موضوع حل و فصل بشه. تقریبا یه نیم ساعتی ما خارج دادگاه میشینیم ولی به نتیجه نمیرسیم تا قاضی ما رو صدا کنه. قاضی دادگاه صدا میکنه و همه میریم و داخل شعبه میشیم. وارد شعبه که میشیم میبینیم که روی میز قاضی یه شیشه که پر از الکل و یه جنین توی اون شیشه است. قاضی پرونده اعلام میکنه میگه این جنینی که میبینید محتاب ادعا میکنه کنه مربوط به ابوالفضله فضله چه دفاعی در مورد این دارید؟ من به اول گفته بودم، گفته بودم که راستش رو بگو و توی جلسه رسیدگی من متوجه شدم که همه حرفایی که زد اول دروغ بوده. وقتی قاضی این سؤال رو از ما کرد، ما فقط کاری که میتونستیم بکنیم سکوت بود. فکر میکنم چند ثانیه شاید ما سکوت کردیم که قاضی بلند شد و داد زد گفت چرا دروغ میگی؟ چرا رو مسخره گرفتی؟ گفته بودم اگه راست نگی، برای خودت سخت میکنه. خیلی ریز ریز با ابوالفاز صحبت کردم و گفتم که راستشو بگو کار برات سخت میشه ابوالفاز بلند شد و شروع کرد صحبت کردن گفت من نمیدونم که این جنین مربوط میشه به من ولی وکیلم بهم گفته اگر اقرار بکنم قاضی کمکم میکنه من نمیدونم این جنین مربوط میشه به من یا نه ولی من با محتاب رابطه جنسی داشتم قاضی ازش میپرسه کجا رابطه داشتی؟ چقدر رابطه داشتی؟ میگه من دوبار باهاش رابطه جنسی داشتم و تو خونه محتاب بوده. قاضی میگه اضاله بکارت هم کردی یعنی رابطه که داشتی زمانی بوده که دختر باکره بوده محتاب باکره بوده میگه نه وقتی که باش رابطه داشتم هیچ خونی ازش نیومد دختر نبود قبلا هم که رابطه داشته محتاب می اولین رابطن با اولفظ بوده ولی دروغ میگه محتاب قبلا هم با آدم دیگه رابطه داشت اون چیزی که من میفهمم اینه که محتاب اینجا داره دروغ میگه اولین رابطهش نبوده از اوزا و احوال پرونده و رفتار محتاب برمیاد که چندین و چند بار و با آدم مختلف رابطه داشته و عبولفز اولین نفر نبود وکیل محتاب بلند میشه و میگه که آی قاضی از حرمت و عواقب به این کارش خبر نداشته محتابم نمیدونسته که این کارش حرامه، گناهه. در جوابش بهش میگیم که همه پدر مادرها از بچگی به بچهشون یاد میدن که یه سری کارا رو نکنن. حالا اندامهای جنسیشون رو برکسی نشون ندن و این دفاعی که این خانم میکنه که این آدم نمیدونسته محتاب نمیدونسته قابل قبول نیست. قابل پذیرش نیست. جلسه اول با همه این تنشاش تموم میشه. قاضی دستور میده پرونده بره پزشکی قانونی و بررسی بشه در مورد دی این جنین. که آیا اصلا راست میگن یا نه؟ جلسه پرتنشی بود. جلسه ای که من نمیدونستم واقعا باید چیکار کار کنم. تا قبل از جلسه یا شاید قبل از تنفس من فکر کردم که عبالفز داره همه چی به من راست میگه. رابطه ای وجود نداشته اصلا و محتاب داره دروغ میگه. نمیدونم شاید میخوان تلکش کنن یه پولی بگیرن یا هر چیز دیگه یا انتقام بگیرن. ولی وقتی تو جلسه رسیدگی شیشه پر از الکل جنین رو آوردن و گذاشتن رو میز من عرق سردی روی پیشونیم نشست گفتم تموم شد همه چی و تقریبا هم تموم شده بود همه چی و منتظر بودم فقط جلسه تجدید بشه جلسه تجدید شد هنوز باور نمی کردم که اون جنین مربوط باشه به ابوالفصل قبل از اینکه جلسه اول تشکیل بشه و وقتی شکایت مطرح شد ما تونستیم اطلاعات مربوط به اون پزشکی که مهتاو بردم و حالا احتمالاً گفتم باردار رو پیدا کنیم. یه دکتر زنان بود. رفتیم و خلاصه مطبش رو پیدا کردیم و رفتیم سراغ دکتر زنان. پرستیم محتاب باردار بوده یا نه؟ گفت نه، باردار نبوده. اونجا من خیالم راحت شده بود که باردار نبوده و احتمالاً تو پرونده برامون مشکلی پیش نمیاد. پرونده‌ای که تشکیل شد هیچ مدرکی که نشون بده باردار بوده وجود نداره. پزشکی قانونی اولی گفتیم فقط گفته بود که رابطه جنسی برقرار شده هیچ زور و تجاوزی هم نبوده و در مورد جنین هم هیچ صحبتی نکرده بود با خیالمون راحت بود ولی شیشه جنین چیز دیگه ای می میگفت کلی با عبالفز دعوا کردم که چرا نگفتی؟ چنین اتفاقی افتاده؟ باید همه چیزو میگفتی من همه ی هم به هم ریخت بین جلسه اول و جلسه دوم دادگاه رفتیم و با خانواده هم صحبت کردیم. گفتیم حالا که تقریبا یه بخشی از کار رو ما باختیم بریم و از یه مسئله دیگه پرونده رو حل بکنیم. رفتیم گفتیم که فضل می‌خواد با دختر شما ازدواج کنه. رفتیم خواستگاری یه جورایی. البته ما نرفتیم قاعدتا. مادر ابوالفضل رفت. و یه سری پیامم داد یعنی بهش گفته بودیم پیامم بده به مادر مهتاب و اعلام بکنه که ما می‌خوایم بیام خواستگاری. نظرتون چیه؟ مادر محتاب هیچ جوابی نداده بود. حتی اسمساش هم موجوده و توی پروندم هست و گذاشتیم تو پرونده که آقا ما برای خواستگاری هم رفتیم ولی خب مادر محتاب و پدر محتاب موافقتی برای این مسئله ندارن. حتی ما مادر بزرگ محتاب که یکی از آشناهای مادر عبولفز بود هم واسطه قرار دادیم که اونم بره صحبت بکنه شاید قبول بکنه ولی پدر محتاب گفت نه من به عبولفز دختر نمیدم. پدر محتاب بسیار آدم سنتیه تو جلسه دوم دادگاه که اومد گفتش که من میتونستم خودم پدر عبالفز رو در بیارم ولی میخواستم قانونی عمل کنم قانون ابوالفضل رو به سزای اعمالش برسونه جلسه دوم هم جلسه پرتنشیه پزشکی قانونی اعلام کرده که این جنین مربوط به کی هستش؟ گزارش پزشکی قانونی اعلام می‌کنه که الگوی DNA ای جنین و ابوالفضل با هم دیگه تطابق داره یعنی جنین مربوط میشه به ابوالفضل و جنین هم از مهتاب دف شده اینجا بود که دیگه ما کاری از دستمون بر نمیومد و تنها کاری که میشد بکنیم که بگیم تجاوز نبوده رابطه جنسی بوده اقرار هم دیگه اعلام کرده بودیم اقرار کرده بودیم توی جلسه اول که بله رابطه داشتیم و دوبارم رابطه بوده و تو خونه طرف مقابل یعنی محتاب بوده گفتیم طبق اظهاراتی که توی پرونده وجود داره و گزارش پزشکی قانونی که گفته که هیچ آثار ضرب وجود نداره در صورتی که توی تجاوز یا آثاری توی شکمش یا واژنش یا جاهای دیگه ممکنه باشه باید اعلام بشه ولی یه چنین چیزی وجود نداره هیچ آثار ضرب نیستش خودشون هم اظهار کردن و گفتن که یک سال و نیم اینها با همدیگه رابطه دارن و با رضایت بوده محتابم یه جایی گفته گفته خونهادش در جریان ماجرا بودن حتی اومده خاصگاری من اوبولف یه جایی توی دادگاه خودشون نوشتن نوشتن که یعنی خود محتاب نوشته که اومده بود به خاصگاری من، این خیلی دلیل خوبی بود برای ما که اینها با هم رابطه جنسی داشتن ولی رابطهشون به صورت تجاوز نبوده. تعوز اظهارات محتاب یه دلیل محکمی بود برای ما. و همه پیام های عاشقانه که بین این دو طرف بوده دلالت بر این میکنه که رابطه رابطه عاطفی بوده نه تجاوز بین طرفین هم رابطه خونوادگی بوده حتی مادر محتاب چند بار پیام داده به عبدالقاس خیلی دوستانه و بهش گفته پاشو بیا مثلا خونمون از عباراتی خیلی دوستانه ای که مثلا قربونت بشم عزیزم استفاده کرده پس نمیتونه رابطه رابطه خیلی خشنی باشه بعدم گفتن که تو ماشین تجاوز شده اولام موکلمو یعنی ابوالقاس اصلا ماشین نداره. بعدا مثلا گواهینامه هم نداره. یه پسر 16 ساله است. اصلا گواهینامه نداره. اینا دلیل خیلی قاطعی بود که نشون میداد که اصلا توی ماشین تجاوزی صورت نگرفته. بعدا توی خیابون کی میاد تجاوز بکنه؟ کنار خیابون بغل یه پارکی که اونها اعلام کردن که هر کی بیاد بره توی معبر عمومی. همه اینایی که گفتن دروغ بوده. توی جلسه رسیدگی بلند شدم و گفتم ابوالفضل محتاب دوست داره و میخواد باش ازدواج کنه. خانواده محتاب اجازه نمیدن. آی قاضی شما باهاشون صحبت کن. این حرفو که زدم قاضی پرونده همه ما رو از شعبه بیرون کرد و پدر محتاب رو توی شعبه نگرش داشت. نیم ساعتی تقریبا زمان برد تا قاضی با پدر محتاب صحبت کنه. بعدم هم همه ای ما رو صدا کرد و رفتیم داخل شوبه. وقتی داشتیم می‌رفتیم تو شوبه هنوز داش با پدر مهتاب صحبت می‌کرد. بهش میگفتش که قبول کن که اینها با هم دیگه ازدواج کنن. ازدواج بکنن هم موضوع پرونده شما حل میشه هم, هم اینا که همدیگه رو دوست دارن و حرفهایی که ما گفته بودیم رو داش یه جورایی الغا کرد به پدر محتاب. پدر مهتاب هم به شدت مخالف این ماجرا بود. گفتش قاضی اگه خودتون دختر داشتید قبول می‌کردید به ابوالفز بدید؟ قاضی سکوت کرد و دیگه حرفی نزد. جلسه دوم دادگاه هم تقریباً تمون شده بود. نامه زدن به پزشکی قانونی که سلامت عقلی ابوالفز بررسی بشه که اعلام شد که ابوالفز دارای سلامت عقلیه چون توی پرونده‌های حالا جنایی و حالا جنسی خصوصا در مورد پرونده ما حتما سلامت روحی روانی و عقلی متهمین پرونده باید بررسی بشه که اون هم سلامتش رو تایید می‌کنه. جلسه تموم شده بود و منتظر رأی دادگاه بودیم. دادگاه رأی صادر کرد و گفتش که با توجه به شرایطی که وجود داره و رابطه دوستانه‌ای که بین, بین این دو نفر بوده، قاعدتاً تجاوزی صورت نگرفته. پزشکی قانونی هم تجاوز رو تایید نمی کنه و اینها بافته ذهن محتاب و شوهردام پدر مهتابه برای اینکه بخوانی یه انتقامی از ابوالفز بگیرن. رابطه‌ای که وجود داشته رابطه زناست و تجاوز نیست و ابوالفز رو محکوم میکنه به 100 ضربه شلاق حدی و در مورد تجاوز هم حکم به برائت ابوالفز میده. محتاب هم که خودش یه طرف رابطه جنسی بوده ولی خود در مورد این پرونده ها خیلی در مورد دختری که خودش اومده و شکایت کرده در موردش اظهار نظر مجرمانه نمیشه. حالا یه سری دلایل و فکت های حقوقی وجود داره و فقهی و شرعی وجود داره که دختر اینجا متهم پرونده نیستش ابوالفضل صد ضرب شلاغش رو میخوره و براش تجربه میشه که اگر میخواد یک مسیر درستی و مثل خاسگاری ازدواج یا هر چیزی بره به صورت درست بره الان که سال 1402 سه سال از اون ماجرا میگذره و ابوالفضل یه پسر 19 سال است که احتمالا باید بگرده دنبال یه دختری که باهاش درست ازدواج بکنه و مسیر زندگیش رو درست بچینه تو پرونده های جنسی چیزی که من فهمیدم و من یاد گرفتم اینه که باید اصلاح بشه خیلی از الگوهای ما چه الگوهای قانونیمون قوانین اون در مورد مسئله ازدواج باید اصلاح بشه سختگیری های قانون در مورد ازدواج دختر پسر باعث میشه که دختر پسر به سمت ازدواج ازدو و روابط پنهانی رو با همدیگه پی بگیره. و یکی دیگه هم سختگیری های خونوواده است، خوانواده هایی که سختگیری میکنن در ازدواج دختر پسر و باعث میشن که این دختر پسر راحتی نتونن برن خاصگاری یا با همدیگه رابطه ازدواج و زناشوی رو شروع بکنن. یه بخشی هم خود شرایط جامع است، شرایط اقتصادی که این روزها همه ما رو فلج کرده و باعث شده که، پسرها نرن دنبال زندگی مشترک و مجرد باقی بمونن و دخترها هم به خاطر تهیه جهیزی و غیره و غیره نتونن شرایط مساعدی رو برای زندگی مشترک فراهم کنن باید همه این الگوها اصلاح بشه یعنی هم قانونگذاری ما هم خانواده های ما و هم شرایط اجتماعی برای اینکه همونجوری همون جوری که ما بارها هم گفتیم در پرونده های خصوصا مالی ما یه بخشش رو شرایط بد اقتصادی جامعه می بینیم در مورد جرائم جنسی هم همین وضعیت هست اگر ما خانواده ها ذهنمون فکرمون رو اصلاح بکنیم و اجازه بدیم که دختر و پسر با شرایط راحت وارد زندگی مشترک بشن اون موقع دختر و پسر جوون خیلی راحت تر می تونن وارد زندگی زناشویشون بشن و جرائم اینگونه رو رقم نزنن این جرایم جرایم بسیار خطرناک و بسیار ترسناکیه توی پرونده ما درست تجاوزی اتفاق می میکته. ولی شما یه دختری رو فرض کنید که توی خیابون، توی شب و یا یه جای خلوت مورد تجاوز یه پسر قرار میگیره. به خاطر اینکه اون پسر شرایط ازدواج رو نداشته و برای ارزای نیازهای جنسی خودش به یه دختر توی خیابون تجاوز کرده بسیار ترسناک و تلخه نباید امیدوار باشیم که این چیزها درست بشه بلکه باید خودمون تلاش بکنیم برای این که اصلاح کنیم اول از همه از خانواده های خودمون از طرز فکر خودمون و بعدم شرایط جامعه که امیدواریم سریع و سریع اصلاح بشه